The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Este, Minerva me dice si me escuchas bien. Si no, le subimos al volumen. Entonces, esta desgraciadamente es ya la penúltima clase, ya nos queda una más después de, después de esta. Les recuerdo eh, cómo empezamos hace tres clases con la respiración y nos vamos imaginando círculos concéntricos con la respiración al centro. Le sigue el cuerpo, eso vimos en la segunda semana, en la tercera semana vimos emociones. Y ahora vamos a ver pensamientos. Voy a empezar a leerles una estrofa de un poema de Lope de Vega que tiene mucho que ver con, con este tema de ahora. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Entonces, en esta estrofa, Lope de Vega capta el papel que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida, o sea, bastante central. Es una presencia que siempre está con nosotros, nos acompaña y es una fuente que puede ser de gran felicidad como también de muchísimo sufrimiento. Ahora, la razón de este sufrimiento, nos pensamos, bueno, ¿por qué hay tantos o puede haber tanto sufrimiento en los pensamientos. Y la razón es muy sencilla. La mayoría de nosotros somos esclavos a nuestros pensamientos. Nos jalan como títeres de un lado al otro. Les voy a dar un ejemplo de esta eh, dinámica de los pensamientos. Hace ya bastantes años... Estoy hablando de, de cuando tenía como veintipico de años y estaba haciendo mi licenciatura en música. Pasaba yo aproximadamente entre cuatro y seis horas a diario estudiando la flauta. Y había veces que me ponía a estudiar y la respiración fluía y estaba yo muy consciente de la música. Todo estaba en armonía y estaba yo feliz de la vida estudiando música. Pero había otros días que de la nada que yo no me explicaba por qué, me entraban unos pensamientos en que empezaba a decir, no, es que no estás tocando bien, es que compárate con X, es que... Da, 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 da. Y se me echaba a perder totalmente, no solamente la sesión, pero el día y andaba así con los ánimos por abajo. ¿Suena familiar? <ríe> ok, entonces... ¿Qué podemos hacer para, para no ser a tal grado esclavos de nuestros pensamientos? Volvamos de nuevo al, al, a la estrofa de este poema de Lope de Vega. Se los leo de nuevo. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo... Me bastan mis pensamientos. O sea que otro aspecto que trata aquí Lope de Vega es el de la soledad. La soledad es algo que muchos le tememos enormemente. 
Y en vez de voltear y enfrentar la soledad y enriquecer, enriquecernos a nosotros internamente, ¿qué hacemos? Nos, nos escapamos, nos distraemos, prendemos la tele, nos vamos al cine, nos, nos vamos a comprar un helado, yo qué sé. Entonces, esta es la reacción natural, esta es la reacción que los medios nos, nos inculcan, ¿no? distraete y nos traen jalando por la nariz de acá para allá. Entonces, si pensamos, la mejor manera de enriquecer nuestra soledad es la de desarrollar una disciplina mental, tal como la atención plena. Porque esta nos enseña a no ser esclavos de nuestros pensamientos y ya no dejarnos arrastrar de un lado al otro, que nos causa tanto sufrimiento. Otra cosa que implica Lope de Vega, porque si pensamos cómo lo está diciendo él, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos, eso quiere decir que está contento con sus pensamientos, ¿no? Le basta, le basta, es suficiente. Entonces, eso implica que nosotros podemos hacer amistad con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Y más nos vale porque los pensamientos siempre están con nosotros. Entonces, Buscamos, uno, no estar en conflicto con los pensamientos, sino aprender no solamente a, a convivir con los pensamientos y estar conscientes de nuestros pensamientos, pero aún un poco más, hacer una buena compañía para nosotros mismos. Hace muchos años tuve una amiga mucho mayor que yo, ya murió, que me dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella vivía sola, nunca se casó, no tenía, o sea, no tenía hijos, pero tenía una, un talento para vivir muy feliz, o sea, vivía muy bien, se había hecho una casa muy agradable, sencilla, no es que, no es que fuera una gran casa, pero te, eh, se hacía una vida agradable. Y un día me dijo, ¿sabes Amo mi propia compañía. Y me quedé pensando y dije, hmm, qué interesante, ¿no? Esta no tiene miedo de estar sola. Ahora pensemos qué cosa más valiosa en la vida. No tener miedo de estar solos. De estar contentos con nuestra, en nuestra propia compañía. Si estamos conscientes de cómo cultivar una vida interior rica, donde tenemos disciplina mental, en que los pensamientos no nos hacen como trapo viejo, tenemos oportunidad, tenemos, hay esperanza. Una de las maneras más útiles o valiosas de, de, cómo, de cómo aprender a gozar nuestra propia compañía es el aprender hacer conciencia de la cualidad de nuestra voz interna. O sea, cómo nos hablamos nosotros mismos. ¿Qué calidad tiene esa voz interna que da, hace comentarios, 
que a veces critica. Hay una cita que se me hace muy eh, bella de Oscar Wilde, el escritor irlandés, que dice, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura nuestra vida entera. Entonces, y conecta otra vez con esto, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto estamos contentos con nosotros mismos? Pero desafortunadamente, si tenemos una voz que nos está destrozando a nosotros mismos constantemente, ahí no hay mucho amor o romance que digamos. Entonces, yo creo que aquí es necesario que recordemos el símil de la flecha que les conté la clase pasada. Y para los que, son, los que no estuvieron la clase pasada, alguien... Quisiera, me ayuda a, a recordar, Sara, ¿cómo va el símil de la flecha? Eso es, eso es, estupendo. O sea, la idea es ya que no usaste el micrófono. La idea es, en, la, en las enseñanzas budistas se dice, en la vida simplemente por haber nacido hay dolor. Nos tropezamos, nos enfermamos, perdemos a alguien querido, etc. Esa es la primera flecha. Sin embargo, cómo nos relacionamos a este dolor es totalmente nuestra decisión. Y ahí es donde tenemos opción de no tirarnos una segunda flecha. Porque si yo, por ejemplo, me tropiezo, como dije el ejemplo la vez pasada, y entonces eh, empiezo a, a decir, pero ¿por qué soy tan torpe? No me fijo, si estaba ahí la banqueta, ¿cómo no abrí los ojos? Me estoy criticando y ahí va la segunda flecha. Entonces hay mucho dolor que nosotros nos podemos causar a cómo nos relacionamos nosotros a lo que nos está sucediendo. Hay un comentario eh, de una persona extraordinaria, no sé si ustedes conocen al psicólogo eh, alemán Viktor Frankl, que estuvo en un, tú conoces, en un en campo de concentración en Alemania, en donde le mataron a la esposa, perdió los hijos, le quitaron todo, era, lo insultaban, lo tenían casi muerto de hambre, unos fríos espantosos pero él descubrió algo maravilloso. Él dijo, me han quitado todo, pero yo tengo la libertad de escoger cómo me relaciono a lo que está sucediendo. Tuvo tal fuerza interior que él empezó a cultivar unas eh, visualizaciones y pensamientos de lo más positivos. Él visualizaba a su esposa, le mandaba pensamientos de amor, y de esa manera se salvó. Vio a sus compañeros volverse locos del, del, de la desesperación, del, de, de la situación tan terrible. Él se salvó. Y, y después acabó siendo una persona importantísima dentro del campo de psicología porque escribió sobre su experiencia. O sea, él trascendió el dolor. Usó el dolor para levantarse de ese dolor y aprender de ese sufrimiento. Y eso es básicamente lo que estamos aprendiendo aquí. 
tomar nuestra experiencia, sea lo que sea, y aprender de ahí, alzarnos y no, eh, de, 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 estas, de este sufrimiento. En relación al sufrimiento, esto conecta muy bien a una enseñanza central en budismo que hay que, hay que mencionar, aunque sea breve, porque es un curso solamente de introducción, que son las cuatro nobles verdades. La primera simplemente dice, toda existencia implica sufrimiento. Aunque puede ser, aunque nos puede parecer algo pesimista decir, ah, que negativo, ¿no? que la, nos, nos empiezan por decir, hay sufrimiento. Bueno, lo podemos ver así, pero también lo podemos ver como, qué alivio, ¿no? Que sea lo que, o sea, que no tengo yo la culpa, que si me va mal, no tengo yo la culpa todo el tiempo. O sea, claro que a veces uno mete la pata, pero, pero de decir, ok, el simple hecho de, de, de que soy ser humano, hay sufrimiento, no hay problema. Okay, entonces, ahí así como que ya de entrada puede, puede quitarnos algo de, de peso, el saber, eh, esto es parte de la vida. Entonces, número uno de las cuatro nobles verdades, toda existencia implica sufrimiento. El número dos es la razón del sufrimiento. O sea, nosotros nos dedicamos a observar por qué sufrimos. ¿Nos vamos a dejar sufrir el resto de nuestras vidas o podemos hacer algo? O sea, estudiamos la razón. El tercero es, llegamos al final del, del, del sufrimiento. Llega un momento en que el sufrimiento, el sufrimiento X termina. Tal vez va a empezar otro después, pero este termina. Hacemos conciencia de que terminó. Esa es la verdad número tres. Y la cuarta es el camino o el sendero que nos lleva a la liberación del sufrimiento. Y ese es donde se pone interesante. Porque entonces nos dicen... Este es un camino que cuenta con ocho puntos y en esos ocho puntos dicen las enseñanzas budistas. Tú sigues estos ocho puntos y te liberas del sufrimiento. ¿Y qué creen? Que el punto número dos de estos ocho son los pensamientos, como se llaman los pensamientos correctos. Entonces les leo, este, este sendero de los ocho puntos se llama el noble octuple sendero son de ocho, ¿ok? Y está dividido en tres secciones. El primero es sabiduría. O sea, dentro de sabiduría entra visión correcta, o sea, cómo percibo yo el mundo, y pensamiento correcto, que es lo que vamos a hablar un poco ahora. Y espero que haya muchas preguntas para que podamos abrir un poco más el, el, el tema según sus intereses. La segunda categoría es conducta ética. O sea, si tú hablas correcto, actúas correcto y tienes un medio de vida correcta, vas a tener una vida más feliz, más tranquila. Si yo me gano el dinero produciendo pistolas, armas en general, no sé qué tan feliz vida vaya yo a llevar. De alguna manera estoy minando mi felicidad. Entonces, hablar correcto, actuar correcto y medio de vida correcto, o sea, cómo me gano la vida. El último es entrenamiento de la mente. O sea, empezamos por hacer un esfuerzo correcto. Si no, si no ponemos un esfuerzo nosotros de cómo disciplinar la mente, nadie lo puede hacer por nosotros. Por más libros de 
budismo que leamos, si nosotros no hacemos el esfuerzo a la hora de la práctica, no resulta. Conciencia del momento correcto, que ese es número siete, y la última es concentración correcta. Eso nada más para darles una, una probadita. Claro que es un tema que hay que darle mucho tiempo, pero quise presentárselos uno para que tengan una idea de lo que es que hay una estructura de cómo lidiar con el sufrimiento y cómo encaja el tema de ahora, pensamientos dentro de este camino para librarse del sufrimiento. ¿Preguntas? ¿Va claro? ¿Sí? Ok. Entonces, empecemos ahora. Ahora quiero hacer más meditación que, que los... Más meditación de lo, que, de lo que hemos hecho las veces pasadas, porque para lo del pensamiento es muy importante tener la experiencia directa. ¿okay? Todo lo que lo, yo les vaya diciendo, si ustedes lo experimentan, ya, es suyo, ya es tuyo, ya no es mío, ya es tuyo. Y eso es lo que quiero. Entonces, eh, tómense unos cuantos segundos para, con toda calma y concentración, Encontrar un lugar para sentarse con la, la postura correcta. Los que están en la silla, les aconsejo mucho no recargarse en el respaldo para dar, para poner solamente un poquitín para esto del esfuerzo correcto. No, no, no mucho ni tampoco tenso, sino simplemente <coughs> un esfuerzo para estar alerta. Ay, sí es cierto, Cristi, no ha tenido todavía la instrucción. ¿Estás sentada en el piso, Cristi? ¿No tienes cojín? Vaya, ahí está, mira, ya hay dos, se los pasas. Porque mira que estás súper flexible, maravilloso, pero hay que... Está, está un poco difícil empezar sin nada. Sí, usa, usa cojín, estarás mejor. Eso es, estupendo. Maravilloso, o sea... Échenle un vistazo a Cristi, ahí está la, ahí está la, la postura, los, los talones casi casi están alineados y las rodillas básicamente están tocando el piso. Entonces, tú formas una base triangular muy estable ¿okay? y la espalda la queremos alargar lo más larga y suave posible y lo más ancha también. Y los hombros, imagínense que tienen como una bolsa aquí de arena y otra acá, que suavemente hace que los hombros bajen. Tomamos unas tres respiraciones profundas y cuando estén listos, cierran los ojos suavemente. Toco la campana para empezar y cuando vuelva a tocar la campana, terminamos. Empezamos por asentarnos en la respiración. El simple hecho de cerrar los ojos y tener unos cuantos segundos de silencio implica un cambio radical. 
¿Qué cambios sienten en el momento que cierran los ojos y hay silencio? Lo más probable es que surja desconcierto, especialmente si es la primera vez que meditan. Un poco como, ¿qué es esto? No es común reunirse un grupo de gente y compartir un espacio en silencio. Sin embargo, este silencio es algo muy bello, muy íntimo, que nos une a todos. Entonces, sobre todo los que están meditando por primera vez, los invito a abrir la mente, a abrirse a una experiencia nueva, Traer la curiosidad de un niño. Ahora fíjense cómo se siente el cuerpo. ¿Qué sensaciones hay en el cuerpo? Hay lugares que sienten más que otros. Vamos a empezar a respirar. Vamos a intentar algo sencillo, pero necesita de veras poner atención. Al inhalar, vamos a tratar de inhalar lo más profundo posible y vamos a mantener la atención, la inhalación completa y después la exhalación completa. Posiblemente surgen dudas, simplemente nombrar una nota mental. En la mente decimos duda, sobre todo si es la primera vez, se preguntarán, ¿y para qué esto? Abran la mente y la respuesta vendrá.
Ahora nos vamos a enfocar en los pensamientos. Siéntete libre de pensar. Sin embargo, está consciente de que estás pensando. En vez de dejar los pensamientos a un lado, los vamos a observar cara a cara. Los pensamientos son como trenes que pasan. No te subes al tren, solamente lo ves pasar. En la meditación, el contenido, la historia de tus pensamientos no es importante. Imagínense que el pensamiento es como una capa, una textura, una tela, algo que puedan levantar y mirar debajo. Miren debajo de los pensamientos y observen qué emoción está conectada con estos pensamientos. Puede ser curiosidad, puede ser solo un estado anímico de cansancio, puede ser aversión, cualquier emoción que sea, la aceptamos. observación más. ¿A dónde en el cuerpo sienten la emoción? Cada emoción se traduce al cuerpo. ¿A dónde y cómo sienten la emoción en el cuerpo? Sean pacientes si la respuesta no viene inmediatamente. Dense tiempo. En este estado estamos muy conscientes de nuestro cuerpo y de los movimientos. 
no hacemos ningún movimiento que no sea absolutamente necesario. Durante la meditación queremos mantener el cuerpo lo más callado posible. ¿Qué sucede cuando observamos los pensamientos? ¿Se debilitan, desaparecen o se multiplican? Lentamente regresemos a poner el enfoque a la respiración. Cuando estén listos, abren los ojos lentamente. Okay. Sobre todo para los que están aquí por primera vez, me interesa mucho cómo, cómo lo sintieron. ¿Cómo te fue, Alfredo? ¿Cómo qué sensaciones hubo? ¿Te fue? ¿Te sentiste inquieto? ¿Te sentiste incómodo? ¿Te sent... No, me llegaron recuerdos de mi infancia. Mira, no qué interesante. Qué, sí. <risa> Bonito. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y qué tipo de.? O sea, en los pensamientos vino pensamientos de la infancia. ¿Qué emoción hubo conectado con estos pensamientos? Viví los mejores momentos como era niño y todo, todo era alegría, no había preocupaciones. Mm. Eso, eso recuerdo ni Bello. Entonces, la emoción conectada para ti fue de felicidad. Sí. Estupendo. Ahora, ya íbamos muy bien. Ahora, pudiste, y ya esto es así como más avanzado y para alguien que lo está haciendo por primera vez es, es, es mucho pedir, pero te lo pregunto porque vas estupendamente bien. ¿Pudiste sentir la emoción en tu cuerpo? ¿O todavía no? No. Ok, vamos a hacer otra meditación. A lo mejor va a haber otra emoción totalmente distinta. Pero ahora, o sea, ya los dos primeros pasos, muy bien. Y ahora la siguiente vez, fíjate a ver, ya te diste cuenta de que uno, hubo pensamientos. Muy bien, estuviste consciente de que hubo pensamientos. Dos, te diste cuenta más o menos de qué tipo de pensamientos hubo. Tres, supiste... ¿Qué emoción conectada había con estos pensamientos? Ahora, cuatro, siguiente vez, 
trata de, hace de cuenta que, lo, que le pudieras hacer así a los pensamientos y te asomas para ver debajo la emoción, ok, supiste que es. Y ahora, esta emoción, te enfocas en el cuerpo y dices, ¿dónde siento yo la emoción en el cuerpo? Está comprometida, ¿cómo se dice? ¿Qué palabra? Comprobadísimo, gracias. Que cada pensamiento y cada emoción se refleja y tiene un efecto en el cuerpo. Es más, existe una palabra en, en Pali, que es el lenguaje de las escrituras budistas, exactamente para esto, se le llama Sankara. Sankara quiere decir el efecto que cada pensamiento o cada emoción tiene en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando estoy planeando, estoy levemente hacia la derecha y hacia adelante. ¿Por qué? Así como que me estoy adelantando. Es muy leve, pero es algo. Y en el momento que tú sueltas y te vuelves a poner totalmente en balance en el centro, entra la tranquilidad, entra, entra un cierto sentimiento de paz. ¿Ok? Estupendo. ¿Cómo te fue, Cristi? ¿Bien? No se sintió raro al principio, por ser la primera vez. Estupendo. Muy bien. Te vi muy, muy bien, muy bien plantada. Ok, ¿algún otro comentario? Pregunta. Pablo, ¿tú, tú tienes suficiente experiencia, me imagino? ¿Cómo lo sentiste? Ajá. Me, me hiciste ver algo que, que no había visto antes de cuando estaba observando los pensamientos me di cuenta que no soy yo wow <risa> estupendo para allá vamos o sea Pablo ya se adelantó algo tremendamente importante en enorme la mayor, enorme mayoría del sufrimiento que tenemos conectado con los pensamientos es que nosotros estamos convencidos que los pensamientos somos nosotros, que los pensamientos nos definen. Pero en la siguiente meditación quiero que, que, que observen y que piensen, una vez que dejas de, de hacer historias de, de, de quién eres, entonces ¿quién eres? Algo, algo interesante, eh, cuando está uno en retiro, de meditación por, por largos periodos, digamos, dos, tres, cuatro semanas. Y nadie te mira, nadie te habla, estás en silencio. Empieza como que a, poco a poco a desmoronarse lo que es este yo. Y vieran qué es, maravilloso es. Este yo nos causa mucho dolor. Mucho dolor, pero pasamos cantidad de tiempo armándolo y diciendo, esta soy yo, la que tiene la pañolerita roja, esta soy yo, la que le están saliendo canas, esta soy yo, la que es más o menos flaquita. Y así vamos, ¿no? Así nos vamos definiendo. Y constantemente estamos haciendo historias, 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 y, y lo que pasa es que nos, nos congelamos en, este, en, ese, en ese lugar, y entonces ya no hay fluidez. Después volvemos a ese tema, pero ese tema es, es enorme, el de la identificación. 
Y no sé, y no sé, o sea, a mí me, yo me tardé en captar esa, esa parte, viene con el tiempo, o sea, que no se preocupen. Hay una imagen, una analogía que, se, que la usa mucho Gill a la hora de los pensamientos, que me gusta mucho. Y dice, imagínense que están sentados a la orilla del río, un río precioso, enorme, amplio, pasto, hay un árbol, están sentados debajo del árbol, el clima está estupendo, están tranquilos, están en paz. Pasa un barco, con luces y música, y de repente ya están dentro del barco. Y están bailando, y gritando, y platicando. Y de repente dicen, ¿Ah? ¿Y, ¿y a qué horas me subí al barco? Ese es exactamente lo que hacemos con los pensamientos. ¿Por qué dejamos este lugar tan tranquilo y tan bello? ¿Por qué nos volvemos a subir al barco vez, tras vez, tras vez, tras vez? Una de las primeras veces que yo descubrí la felicidad de estar tranquila y en paz conmigo misma, después de una meditación, Gail preguntó si había preguntas. Entonces, a mí me surgió la pregunta, ¿y si este lugar es tan maravilloso, por qué no vamos ahí más seguido? Y Gail nada más me miró y me sonrió y no dijo nada. <risa> Y entonces ahí nos damos cuenta, es que cada uno tenemos que contestarnos esa pregunta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a automáticamente treparnos a ese barco, treparnos a ese tren y dejar este lugar que, no, que es apacible, que es tranquilidad. Pero es ya, es... es es, es hábito, es lo que, la, lo que hace la mente es pensar. Ahora, esto es muy importante. La realidad es que no podemos impedir que pasen los barcos. Pero sí podemos impedir subirnos o no subirnos. Igual con los pensamientos. No podemos impedir que surjan los pensamientos. Los pensamientos van a surgir. Pero sí tenemos la opción si nos dejamos embrollar por ellos o no. ¿Sí está clara la diferencia? Ahora, hay varias tradiciones de meditación que, se que trabajan con los, con, con los pensamientos en una manera distinta. Muchas ven a los pensamientos como una distracción. Pero en esta tradición de la atención plena, no la vemos como un problema, sino es simplemente algo que surge y que nosotros no necesitamos decir, no voy a pensar, no es la meta decir, ya no va a haber pensamientos, sino simplemente estoy consciente de que estoy pensando. ¿Ok? O sea, los problemas, los pensamientos no son el problema. Lo único que queremos hacer es traer una conciencia clara y tranquila de saber que estoy pensando. Eso es todo. Veo que pasa el tren, veo que pasa el barco, pero no me subo. ¿Okay? 
sobre todo para, para los que están aquí por primera vez. Nos queda claro que la meta es traer la atención plena a esta actividad. Pero ahora, una vez que, logam, que logramos poner la atención plena a, a nuestros pensamientos, entre todos pensemos, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál efecto creen que sucede? Que estamos pensando, traemos la atención plena, le damos la, el, la nota mental pensando, o sea, brevemente, con una palabra nada más, pensando. Y luego, ¿qué sucede? Un poquito de lo, con la experiencia que tuvieron ahora, otro poco por las clases de pasadas. ¿Qué sucede? Ok, muy, 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 común, lo, muy común es que logramos esta distancia entonces del, de los pensamientos y ya tenemos un poquito de, de, de perspectiva, los podemos nombrar, nos podemos dar cuenta qué emoción hay y muchas veces, no siempre, eh, no siempre, pero muchas veces se desvanecen en el momento. No sé si a alguno le pasó cuando les, cuando les dije pongan atención, ¿Les, ¿sí? También. Ok, es, es chistoso, ¿no? Okay. No les pones atención y está... El simplemente hecho de dar la atención. ¿Saben a qué me recuerda? A un niño chiquito que necesita atención. ¿Se recuerdan en un niño que está... Mami, mami, mami. ¿Le das la atención? Ya, está tranquilo. Es igualito con los pensamientos. Entonces, la atención es una... ¿Cómo se, se dice en inglés? Commodity. Algo tremendamente valioso, que el, el mercado no las quieren quitar, jalar, de la manera que sea, protéjanla, estén conscientes que millones de dólares invierten para robarles la atención. Esa atención que internamente la, la pedimos a gritos, hasta en la tienda, en el piso ahora te están poniendo anuncios. Hagamos conciencia, ¿no? que el medio ambiente es, es mucho dinero esta conciencia. Para el mercado esta conciencia, esta atención significa millones de dólares. Entonces aprende, aprendamos a protegernos con la televisión, con el radio, etcétera, Para no empobrecernos internamente. Porque entre más fragmentada esté nuestra mente y más perdida ya con todas las luces neón y, y, y los anuncios y todo eso, menos nos vamos a dar a nosotros mismos. Algo que quería todavía mencionar una vez más es esto del nombrar. O sea, sobre todo, otra vez, para los que están aquí por primera vez, la importancia de nombrar, de darle una nota mental a nuestra experiencia, tiene una razón muy profunda, que al principio uno dice, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿de qué me sirve decir, si estoy pensando, que le dé una nota mental, pensando, pensando? Si siento enojo... Enojo, enojo. Si estoy cansado, cansado, cansado. Si nunca hemos usado esta técnica, 
con toda razón vas a decir, bueno, ¿y de, ¿y de qué me sirve? Piensen simplemente en, 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 en los cuentos con los que crecimos. ¿Alguien se acuerda de los cuentos de los hermanos Grimm? Son famosísimos, son clásicos. Tal vez no conocen el nombre, pero les aseguro que, que cuando fueron pequeñitos les contaron cuentos de Grimm. Ahí se ve totalmente esto de, de, del valor de, de nombrar. No sé, ¿quién, ¿Quién conoce el cuento de Rumpelstilchen, del enano que se llama Rumpelstilchen? En pocas palabras, el enano tiene poder sobre la princesa porque le va a quitar al primogénito al menos de que ella logre descubrir el nombre del enano. Y da la casualidad que va al bosque en una noche y lo encuentra bailando alrededor del fuego y él bailando diciendo, ¡ah, qué bien que nadie sabe que mi nombre es Rumpelstilchen! Llega la hora de tener su primogénito, se aparece el enano a quitarle el hijo y ella dice, ¡Rumpelstilchen! Se acabó el poder. El enano no le, no le puede quitar al hijo ya más. Eso tiene su razón, ¿no?, en, en, el, el dragón que le, le sabemos decir el nombre pierde su poder. Entonces, tiene, tiene su sabiduría el, el darle el nombre a nuestra experiencia. Entonces, aunque todavía no entiendan muy bien por qué darle la, la nota mental o el, el, este label que estamos diciéndole en español, nota mental, síganlo practicando. <coughs> Se me hace muy interesante que Gill se refiere al cuerpo tenso como una fábrica de pensamientos. O sea, que el cuerpo tenso funciona como una fábrica de pensamientos. Un cuerpo tenso va a producir pensamientos al pasto. Y por eso es tan importante aprender a leer el cuerpo. Poner la atención en el cuerpo y saber cómo suavizarlo. ¿Okay? Una de las eh, razones por las que tendemos nosotros a pensar mucho es para evadir la realidad, para tapar sentimientos. Entonces, una de las cosas que me gustaría mucho que, que con estos ejercicios que estamos haciendo puedan descubrir un poco es... En general, el, el no meterse en detalles del contenido, pero en general, ¿de qué tratan los pensamientos? Por ejemplo, en general, para Alfredo fue su infancia. Okay. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta qué tanto nuestros pensamientos son autorreferenciales. O sea, yo mime conmigo. Lo más probable es que nos demos cuenta que un altísimo porcentaje de los, nuestros pensamientos por ahí van de yo mime conmigo. No hay que juzgarlo, ¿no? no hay, o sea, simplemente nos damos cuenta. Así como que vamos creando un mapa de nuestro, de, de nuestro, nuestro mundo interno. Imagínense que descubramos que 80% de nuestros pensamientos son pensamientos destructivos hacia nosotros mismos. Eso sería un descubrimiento valiosísimo, porque te estás dañando enormemente sin darte cuenta. Tú te das cuenta de eso, 
garantizado tu, tu salud mejora así. Porque esos pensamientos autocríticos fuertes están minando tu salud física. Estás tensando aquí, allá, y, y poco a poco esas tensiones se convierten en enfermedades. ¿Qué te parece si te paso el, el micrófono para que, para que se pueda escuchar? Y así se graba también. Ya lo, ya lo aprendí. Yo descubrí hace tiempo que, que yo era muy criticona conmigo misma. Ajá. Bueno, aparte de que era con, también soy con las demás personas, creo que era muy cruel conmigo misma. Ajá. Siempre conmigo misma quería eh, que todo fuera perfecto y bien hecho. Uh -huh, uh -huh. Y, y yo una ocasión me di cuenta de que, de que yo estaba ahí castigándome uh -huh. y, y después solo me observaba y dije voy a tomar el tiempo para ver cuántas veces lo hago al día. <risa> después dije ok, un día fui a ver al otro, fui a ver a la semana y así poco a poco. Ajá. Y después dije, ok, ya que me martiricé un buen tiempo, ahora voy a ver de qué manera soluciono esto. Muy bien. Entonces empecé a trabajar eh, de diferente manera, como diciéndome qué bien lo hiciste hoy. Estupendo. Y algo que, me, que yo quería hacer muchas cosas en el día y si venía la noche yo decía, no hice esto, no hice aquello, me falto aquí, me falto allá. Pero ahora me digo, todo lo que hiciste fue bien, aunque oh, qué no fue bueno. mucho, ¿verdad? Pero yo digo, ok, todo está bien. Y yo me di cuenta que eso me fue como, como cambiando mi… Es esencial, ¿no? Sí. Es, es radical. Acuérdense que siempre pueden decir, el vaso está a mitad lleno o a mitad vacío. Están diciendo lo mismo. Sin embargo… Si tienen una opción, mejor digan está mitad lleno, ¿no? No, lo que le, no poner el énfasis en lo que falta, sino en lo que ya logramos, igual con nosotros mismos. Ok, Concepción se, se empezó a poner, hizo conciencia de esa crítica interna y empezó a, 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 a darle un cambio a esa voz interna de ahora me voy a tratar bien. Eso no quiere decir que nos vamos a volver todos flojos y que vamos a, a… no, obviamente tampoco, no va por ahí, sino ser amables con uno mismo, simplemente. Gracias, buen comentario. Gracias a la meditación. No, pues es que, pues sí, por ahí va. Eh, Creo que esto de la identificación, básicamente, eh, ahí lo dejamos. Simplemente, si recuerdan, en general, lo tremendamente fuerte que es esta identificación de nuestra persona con los pensamientos. Y sobre todo, si, si alguno aquí hace algún trabajo Intelectual, pf, totalmente, ahí, ahí sí está uno <ríe> así con los pensamientos. Mm. 
antes de que, de que hagamos nuestra última meditación, quiero hablarles solo un poquitito de, de algo muy bello que se da a través de la atención plena. Y este es el proceso de purificación. A medida que eh, se hace la atención plena más fuerte, empezamos a liberarnos de muchas impurezas. Y esto, eh, se, en los textos budistas, existe una analogía muy bella de, con la flor de loto. Si se, imaginan, si se pueden imaginar, una flor de loto surge de lodo. Sus raíces están en el lodo, pero la flor misma florece totalmente nítida, limpia, sin tocar para nada el lodo, fuera del lodo. Eso es lo que la atención plena logra para nosotros con nuestros pensamientos. Estamos bien anclados en el mundo, pero a través de esta disciplina mental nos alzamos de las impurezas. Los dejo con eso para, para a ver qué surge durante, durante la semana. Vamos a hacer cinco, diez minutitos los ejercicios físicos y hacemos la meditación larga. Okay. Repasando la postura. Enfocándonos en la respiración. ¿Qué sensaciones hay después del ejercicio? ¿Cómo se siente el cuerpo ahora? a comparación de antes de los ejercicios. Vamos a observar la respiración en tres lugares. Al inhalar, en las fosas nasales, Luego el pecho, finalmente el abdomen. ¿Cómo es que se siente el aire, el oxígeno en estos tres lugares? Son muy distintos los tres lugares.
¿Hay pensamientos? Si los hay, simplemente susurramos en la mente pensando. ¿Qué forma tienen los pensamientos? ¿Es un diálogo? ¿Es un monólogo? ¿Son imágenes? ¿Cómo describirían la voz interna? Es amable y cariñosa, o tal vez dura y exigente. ¿Qué tipo de energía tiene el pensar? ¿Es sutil o fuerte? Debajo de, la emoción, de, debajo de los pensamientos ¿qué emoción qué emoción está conectada con los pensamientos? denle una nota mental a la emoción Y ahora encontremos el efecto de esa emoción en nuestro cuerpo. Sankara. Con la práctica aprendemos a leer el cuerpo. ¿Qué tanto puedes leer el cuerpo ahora?
haciendo conciencia, conciencia de nuestro cuerpo completo. Haciendo conciencia de cualquier movimiento. ¿Dónde está la mente ahora? Simplemente contestar con una pregunta en la mente. ¿Está en la mente pensando? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la respiración? Y aceptamos. Aceptamos radicalmente la experiencia del momento. Si los pensamientos desaparecen por un momento, descansemos en el espacio que se da cuando no hay pensamientos. Si surge el pensamiento, no hay problema. Volvemos a darle la nota mental pensando. ¿Hay alguna sensación física en el cuerpo que predomina? Si este es el caso, presten la atención. ¿Qué parte del cuerpo podemos suavizar? Busquemos con cariño. A ver si es posible suavizar. Tal vez los muslos, el abdomen. 
suavizando la quijada, los hombros. Descansemos en la conciencia de saber que en el momento no hay nada que planear, nada que solucionar, simplemente ser, estar aquí, aquí y ahora. Si surge alguna emoción, le damos un abrazo de aceptación. Dejamos los sonidos pasar. Son parte de la vida, surgen, se van. Podemos observar el tipo de comentario que surge a ciertos sonidos. Hay crítica, hay juicio, simplemente como es. Respirando profundo. Lentamente volvemos a poner la atención en la respiración. 
dejando los pensamientos en el fondo Voy a leerles una cita del poeta chileno Pablo Neruda. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Comentarios, preguntas. ¿Cómo fue esta vez? Alguno, me interesa mucho si alguno, uno pudo eh, ver los pensamientos sin embrollarse con el contenido. ¿Alguien? Josepina. Sí, bueno, porque tú estás haciendo como un seguimiento. Ajá. Eh, es más fácil cuando me recuerdas eh, ¿no? Ajá. Pongo un nombre ¿no? Ajá. el pensamiento o digo gracias ¿no? sigo lindo, <risa> me encanta y um, sí cuando hubo un ruido aquí en el salón estaba yo tan concentrada en, en, en la respiración y esto que sentí que cuando fue el ruido este ojo mm. se contrajo mm. Cálmate, ¿no? Perfecto, Sankara, te diste cuenta, sí. o sea, te diste cuenta, y esto es lo que nos pasa constantemente, pero no lo vemos. Sí, 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 como. Uh -huh. Se tensó. Tensó, uh -huh. Me hizo caso. <risa> Ana María, ¿a ti cómo te fue? ¿Con la emoción? Sí. ¿Cómo te fue con la cuestión de emoción? ¿Lograste mirar debajo de los pensamientos? Logré por momentos. Uh -huh. Se me hace físico. Ajá. ¿Identificaste una emoción? Sí. ¿Y lograste encontrarla en el cuerpo? Sí, sí, sí. ¡Wow! Buenísimo. Ok. ¿Y, y pudiste describir, describir internamente... Ese sentimiento en el cuerpo, los, los, las sensaciones. Uh -huh. Bueno, mira, esto es, esto es normal. Recuerda que lo que no, lo, nosotros no, no tenemos eh, la, el, eh, la manera de dejar que no surjan los pensamientos, pero cómo lidiamos con ellos, esa es la cuestión. ¿okay? 
Entonces, aunque, aunque ponte tú que estás eh, poniendo atención en, en las sensaciones en, en tu cuerpo y se te va la mente, ok, se te va, vuelves, se te va, vuelves. Y así, ¿no? No importa. Aunque sean 80 veces, la cosa es que vuelvas. ¿Mm? Marco, ¿cómo te fue? Um, pues, um, me fue bien. Um, uh, apenas uh, ahora como que empiezo a, a tratar de identificar um, los sentimientos que en un momento me vienen cuando, cuando estoy este, en la atención plena. Yo trato de poner mucha atención en mi respiración. Uh -huh. Creo que ahí logro controlar ciertas cosas. Uh -huh. um, en una... En, un, en primera instancia logro identificar un sentimiento. Por ejemplo, ahorita siento cierta frustración. Mm. Pero es una cuestión personal. Uh -huh. uh, uh -huh. De repente me concentro en, en mi respiración y como comentaba eh, la vez pasada con Concepción, y es, eh, esa emoción la siento aquí en el pecho. Ok, la frustración. Ajá. Ok, Acá. estupendo. Baja. ¿Sabes dónde? Es como si fuera... Una bola que baja uh, y sé que es, que, que es emoción. Quizás en lo que tendría que trabajar más en tratar de, 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 de sacarla o dejarla para seguir sin de, de sentir esa opresión. Porque así es lo que okay. Marco, vas muy, muy bien. Nada más que mucho cuidado. Por, eh, de, hay que tener cuidado de no decir quiero sacarla porque, eh, porque entonces lo que estás haciendo es estás básicamente diciendo me quiero deshacer de ella y eso es eh, eh, como se dice en inglés un, una receta para desastre lo que quieres hacer es vas muy bien, te diste cuenta de que había pensamientos de que había una emoción asociada dónde se sentía en el cuerpo cómo se sentía en el cuerpo o sea ya pff, fantástico ahora la, par, la última parte es, estuvo estático constantemente esto de que subía y que bajaba y que subía y que bajaba, o no. La intensidad, por ejemplo, ¿se mantuvo igual o no? No, porque en un principio es más grande, pero conforme me concentro, yo vuelvo siempre a la respiración. Muy bien, así es. Ajá. Y esa emoción se hace más pequeña. Ah, ok. Normalmente vuelvo a agradirme, se vuelve a... Ah, ok, perfecto, esto está muy bien lo que, lo que... Ok, se dieron cuenta de esto este es, un, este es un descubrimiento importantísimo lo que Marco acabo de hacer O sea, le pone la atención Y estas sen sensaciones My ears are way too small for this <risa> Perdón, se me cae, se me cae es, la última vez, y si no es que entre lentes y orejas chiquitas, si no resulta, me lo quito. Entonces, el descubrimiento que hizo Marco es muy, muy importante. O sea, le puso atención y ¿qué resultó? Que las sensaciones, estas incómodas, empezaron a desvanecer. Se, se le va la mente y ¿qué sucede? Las sensaciones y la emoción se vuelve más fuerte. Entonces, ahí vemos lo increíblemente poderosa que es la atención o la conciencia, la atención plena. ¿Me explico? 
Es muy común, muy, muy común lo que suceda esto. Es el niño chiquito que está llorando y necesita tu atención. Le das la atención y se te calman. Te das la vuelta para, para seguir cocinando. Entonces tienes que regresar. Básicamente, por ahí va. Buenísimo descubrimiento, Marco. Uh -huh. y, y en el caso de Marco, ¿cuándo se diluye esa frustración? Lo importante es saber que cada, de, cada proceso tiene su propio tiempo y nosotros no podemos acelerarlo. ¿Y no puede visualizar cómo se diluye y no le ayudaría a visualizar? Mm, podrías. Lo, eh, por ahora yo diría lo, lo más... Un poco, pero tener mucho cuidado de no complicar las cosas. O sea, en, en esta práctica mantenemos esto, esto de las visualizaciones muy, 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 muy sencillito. En otras disciplinas se hace mucho con visualización. En este caso yo diría, res, sigues respirando, respiras en, en, en esta área, te das cuenta que sucede con la respiración, si pones el enfoque aquí, ¿qué sucede? Si pones el enfoque aquí, ¿qué sucede? Eh, yo creo que tiene suficiente, que Marco tenía suficiente con la respiración, las sensaciones y mantener la atención aquí. Con eso ya le bastaba, porque si te das cuenta, se, se va a la mente, como nos pasa a todos, y habría que hacer el esfuerzo para hacerla regresar. ¿Okay? Sí. Muy Dolor. Y Dolor físico. Físico. Y, y conectado con, con una emoción. Uh -huh. Pero primero lo sentí y después ya sentí la, mi, mi, la sensación en mi cuerpo, cómo iba caminando, cómo iba bajando. Y inclusive sentí que estaba así sentada, así como encogida. <risa> y ligeramente me fui enderezando. Y hice los hombros, bajé y el dolor se fue disipando un poco. Ok. Pero Estupendo. Yo sentía dolor. Dolor es simplemente las sensaciones más intensas, ¿no? Eh, la cuestión es no asociar dolor con algo negativo, sino simplemente sensaciones más intensas. Por lo tanto, tratar con más concentración, de, de darle una atención muy suave. Si se amplifica el dolor, poniéndole la atención en el centro del área del dolor, entonces tienes que abrir el foco un poco más. A veces, ¿sabes que Un día yo logré deshacer el foco del dolor, no poniendo el foco en el, en el dolor porque se me, se me ponía más fuerte, Sino, imagina, sino poniendo la atención en el área alrededor, en el espacio alrededor del dolor. Y ahí se me desvaneció el dolor. A, a, a mí se me, se me, se me fue el dolor. Que sientes que se te fue bajando, ¿verdad? Ajá. Y llegó al sentí el dolor y le puse atención al dolor. Quería ver cómo era el dolor. Uh -huh. Y después traté de hacer las respiraciones y sentí como que me respira por, por la nariz, pero exhala por el estómago. Uh -huh. Sí, 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 está bien. Pensé, me quería reír, porque <risa> qué chistoso, estoy sintiendo que estoy sacando el aire por el estómago. 
Pero sabes que muchas veces se dice que, que, que en lugares donde sientes dolor, que hay que imaginarte que de ahí estás respirando. Si hay dolor en la espalda, por ejemplo, te imaginas que estás de ahí inhalando y exhalando. Porque lo que sucede es que aunque no crea uno, pero se da un cierto mínimo movimiento en la musculatura. Pequeñito, pero algo. Y esto puede desvanecer el dolor. Okay, no quiero detenerlos, es más de, de, las, de las nueve. Que tengan muy buena semana. Eh, aquí están la, las tres hojas para la lectura y algo de ejercicios para hacer durante la semana. Y ojalá que todos puedan venir para la, la última clase. Ok, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias.